0: Stimmen, 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 Stimmen der Bibliothek.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sound. Ich bin Annika Tietke. In dieser Episode geht es um den Lesesaal und die Bestellung. Meine Gesprächspartner sind Herr Kur, Frau Schindler und Herr Ulbrich. Als erstes möchte ich nun Herrn Kur begrüßen und Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
0: Also, mein Name ist Josef Kur. Ich bin der Leiter des Lesesaals im Haus unter den Linden. Das heißt, ich bin zuständig für die Arbeitsorganisation in diesem Bereich und äh, für die Dienstpläne und dass die Bücher ins Regal kommen und äh, für die äh, Sprach- und Literaturwissenschaften. Und das ist eigentlich auch das Gebiet, was mich am meisten äh, interessiert. In der Schule hatte ich Latein und Griechisch und habe natürlich auch später noch Französisch danach gemacht. Und jetzt bin ich gerade für diesen Bereich verantwortlich und freue mich darüber, dass ich mit diesen Originalmaterialien arbeiten kann.
1: Dann würde ich Sie vielleicht mal kurz bitten, so den Lesesaal zu beschreiben, so wie eben der Bestand ist, mhm. wie das Ganze aufgebaut ist.
0: Also die Staatsbibliothek ist ja eine Bibliothek in zwei Häusern. Im allgemeinen Lesesaal unter den Linden findet man Literatur zur Geschichte von den Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs im Lesesaal Potsdamer Straße vom Beginn der Weimarer Republik bis heute. In den übrigen Wissensgebieten liegt der Zeitschnitt ungefähr bei der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In den allgemeinen Lesesälen finden Sie jeweils ca. 130.000 Bände. Das sind Enzyklopädien, Handbücher, allgemeine Nachschlagewerke und Werkausgaben bedeutender Persönlichkeiten, die sich auf die genannten Zeitausschnitte oder Zeitabschnitte beziehen. Die Bücher sind in 17 Handbibliotheken untergliedert äh, zu den einzelnen Wissensgebieten, Daher beginnt die jeweilige Standortbezeichnung in unserem Katalog und auf dem Rücken der Bücher äh, immer mit der Bezeichnung HB wie Handbibliothek für das Haus Potsdamer Straße und HA wie Handapparat äh, im Haus unter den Linden. Das heißt, wenn Sie solche äh, Abkürzungen im Online-Katalog finden, dann äh, wissen Sie schon immer, aha, das steht im Lesesaal unter den Linden oder im Lesesaal Potsdamer Straße.
1: Dann würde ich noch gerne von Ihnen wissen, was denn eigentlich die Hauptunterschiede zwischen dem Allgemeinlesesaal und den Sonderleseseelen sind.
0: Äh, genau, da gibt es einen gravierenden Unterschied. Wir haben einmal die regionalen Sonderabteilungen, die zu bestimmten Regionen der Erde, also Ostasien, Orient oder Osteuropa Literatur sammeln und auch in deren Sprachen. Dagegen bieten wir in den beiden allgemeinen Lesesälen jeweils nur äh, Literatur in den westlichen Sprachen an, äh, weil die anderen Bereiche ja abgedeckt sind durch die Sonderlesesäle. Und äh, wir gehen davon aus, dass, äh, dass oder der Großteil unseres äh, Publikums äh, eher Literatur in westlichen Sprachen nutzt, also das wäre natürlich deutsch, aber genauso englisch, französisch, spanisch, italienisch, die einfach die bekannteren Sprachen, in denen Handbücher, Lexika, Nachschlagewerke oder auch Werkausgaben äh, angeboten werden.
1: Sind denn all unsere Bestände nur in Originalsprache zu finden oder gibt es auch Übersetzungen?
0: Es ist ja so, dass die Staatsbibliothek im Prinzip nur Literatur in der Originalsprache sammelt. Das heißt, wir kaufen normalerweise keine Übersetzungen, es sei denn, es handelt sich jetzt um ein sehr wichtiges Werk, das vielleicht, wo vielleicht auch die Übersetzung selbst schon wieder ein Kunstwerk ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise an Shakespeare's Werke denke, die äh, von schlegel Tick äh, übersetzt wurden, sind auch diese schlegeltischen Übersetzungen ja bereits wieder ein Bestandteil der äh, Literatur und äh, sind natürlich verfügbar. Das mag auch in verschiedenen anderen Bereichen äh, der Fall sein. Dann haben wir auch mal Übersetzungen, aber in der Regel steht nicht nur in den Lesesälen, sondern in der Staatsbibliothek immer das Original.
1: Und wenn ich jetzt herkomme und in die Musikabteilung möchte, kann ich da einfach durch die Tür spazieren oder muss ich da jemanden fragen, der mich dahin führt?
0: Genau, neben den äh, erwähnten regionalen Sonderabteilungen gibt es ja auch noch äh, materialbezogene, wie eben gerade der erwähnte Musiklesesaal. Der befindet sich äh, zurzeit noch äh, in einem gemeinsamen Lesesaal mit dem RARA-Lesesaal, wo besonders alte und wertvolle Bücher zur Verfügung gestellt werden. Und äh, deswegen äh, ist dort der Zugang nicht so leicht möglich. Man muss äh, klingeln und äh, darf auch diesen Lesesaal nur nutzen, wenn man Material aus diesem Bereich äh, benötigt. Und für den Musiklesesaal wären das beispielsweise jetzt äh, Tonträger oder ähm, Noten oder auch wertvolle Manuskripte, also Autographe aus äh, alter Zeit von Beethoven, Bach, Mozart äh, und so weiter.
1: Ist es dann bei allen Lese also Sonderlesesälen so, dass man dort extra klingeln muss oder kann ich auch in einen einfach so reinkommen?
0: Also in der Regel ist es schon so, da dort häufig sehr wertvolle Materialien angeboten werden, dass man sich dort einträgt. Es gibt aber auch Bereiche, ich denke zum Beispiel an den Osteuropa- Lesesaal im Haus Potsdamer Straße, wo man auch einfach sich einen Lesesaalplatz suchen kann, einen Arbeitsplatz, zum Beispiel, wenn es sonst keine Plätze mehr gibt oder wenn man gerne dort arbeiten möchte. Und da gibt es eigentlich keine weiteren Kontrollen.
1: Und wenn man dann im Lesesaal eben ein Buch aus der Handbibliothek nimmt, gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit, das auch mit nach Hause auszuleihen?
0: Genau. Wir haben äh, die Bücher im Lesesaal zu einer Präsenzbibliothek erklärt. Das heißt, äh, sie sind nur vor Ort äh, zu nutzen. Äh, das hängt damit zusammen, wie ich sagte, es sind äh, allgemeine Nachschlagewerke und da geht man eigentlich davon aus, dass man die nicht von A bis Z zu Hause liest, sondern dass man da eher etwas nachschlägt oder mal ein Kapitel liest oder einen Aufsatz äh, kopiert. Und die andere, der andere Aspekt ist, dass es ja nur drei Prozent unserer Bestände etwa in den Lesesälen stehen. Der Rest, die 97 Prozent, sind in den Magazinen und zum großen Teil ja ausleihbar, wenn die Bücher nach 1955 erschienen sind.
1: Und wenn ich jetzt eben hier in die Bibliothek komme und dann meine Sachen habe, meine Bücher habe, würde ich ja natürlich auch gerne einen Arbeitsplatz mir suchen. Wie viele gibt es denn hier eigentlich im Haus?
0: Also hier im Haus unter den Linden haben wir 250 Arbeitsplätze im allgemeinen Lesesaal, im Haus Potsdamer Straße 750 Plätze. Dazu ist allerdings zu sagen, die die Bibliothek unter den Linden befindet sich unmittelbar neben dem Campus der Humboldt-Universität und dadurch äh, ist oft, besonders in Prüfungszeiten, ist dieser Lesesaal sehr, sehr voll und es könnte sein, dass Sie keinen Platz mehr finden. Wir verweisen dann immer auf den Lesesaal in der Potsdamer Straße, wo Sie mit Sicherheit noch einen freien Arbeitsplatz finden. Es ist auch so, dass wir für äh, Leser, die sich auf eine Prüfung vorbereiten und an einem historischen Thema arbeiten oder eine Publikation vorbereiten, dass wir Forscherplätze anbieten. Das heißt, jemand kann für 5 Euro im Monat kann sich so einen Forscherplatz reservieren lassen. Er bekommt dazu einen kleinen Containerwagen, wo er auch Sachen einschließen kann und äh, also persönliche Sachen oder Bücher, die er ausgeliehen hat, und hat dann das Recht, äh, diesen äh, Platz zu nutzen. Wichtig ist aber, dass jemand an einem historischen Thema arbeitet. Äh, das Gleiche gilt für das Haus Potsdamer Straße. Auch dort kann man solche Arbeitsplätze sich mieten für einen Monat jeweils äh, dort, äh, sind die Plätze allerdings äh, gratis und auch unabhängig davon, äh, ob jemand an welchem Thema er arbeitet.
1: Kann ich das denn im Voraus schon online buchen oder muss ich dafür vor Ort die Leute hier fragen?
0: Genau, wer also angemeldeter Benutzer ist, der hat immer die Möglichkeit, äh, das online, es gibt ein eigenes äh, Formular, ein Webformular, das man ausfüllen kann und dann kann man äh, sich dort eintragen. Äh, man muss allerdings damit rechnen, äh, Erstmal auf eine Warteliste zu kommen, weil die Plätze natürlich sehr beliebt sind. Es gibt aber auch darüber hinaus noch die Möglichkeit, sich eine Arbeitskabine äh, zu mieten. Und zwar wird die für maximal drei Monate vergeben, äh, kostet im Monat 10 Euro. Hier ist allerdings auch die Voraussetzung, zumindest im Haus unter den Linden, dass man an einem historischen Thema arbeitet und sich auf eine Prüfung vorbereitet oder eine wissenschaftliche Publikation äh, vorhat.
1: Und wenn ich dann sozusagen alles habe, meine Bücher, Arbeitskabine, kann ich dann auch mit meinem eigenen Laptop hier aufs Internet zugreifen oder muss ich dafür einen äh, PC hier benutzen?
0: Wir haben PCs im Angebot. Hier im Lesesaal sind es etwa 20, an denen man arbeiten kann, wenn man keinen eigenen Laptop hat. Ansonsten sind die Lesesäle in beiden Häusern mit WLAN ausgestattet, sodass man jederzeit Zugriff hat von seinem eigenen Notebook auf, sowohl auf das Internet insgesamt als auch auf unsere elektronischen Datenbanken.
1: Und wie sieht das mit denen aus? Kann ich da auch zu Hause drauf zugreifen, auf die Datenbanken?
0: Ja, zum, zum großen Teil ja. Es ist nicht 100 abgedeckt. Es gibt einige, wo wir nicht die Lizenz haben, ihnen das anzubieten. Beim Großteil der elektronischen Angebote steht die Bemerkung im Katalog Remote Access, was so viel heißt wie Fernzugriff. Und äh, auf diese können Sie auch von zu Hause aus zugreifen. Sie müssen, werden dann aufgefordert, Ihre Benutzernummer einzugeben und äh, Ihr Passwort.
1: Dann sind das eigentlich schon alle Fragen gewesen, die wir an Sie haben. <lacht> und oh. dann bedanke ich mich erstmal. Ja, vielen Dank. <lacht> Satz jetzt Frau Schinder zum Lesesaal in der Potsdamer Straße? Ich würde Sie bitten, einfach mal kurz den Lesesaal zu beschreiben.
2: Ähm, ich bin ja Bibliothekarin hier im Haus Potsdamer Straße, von daher möchte ich was über unser Haus hier erzählen und kann es auch viel besser als über den Lesesaal unter den Linden. Ähm, das Haus ist ja von Sharon gebaut worden, 1978 wurde es eröffnet und äh, mir gefällt tatsächlich jeden Tag immer wieder diese Landschaft im Lesesaal, in der man ist, diese riesigen Fenster, von denen durch die man halt den Verkehr draußen sieht, aber gar nichts, gar nichts hört, dann mitten im Raum sind Inseln mit Grünpflanzen Pflanzen. Die Arbeitstische stehen auf verschiedenen Ebenen. Der Lesesaal hat drei verschiedene Etagen, aber die sind versetzt zueinander angeordnet, so dass man den Gedanken einer Landschaft tatsächlich hat. Und jeder Nutzer, jede Leserin kann sich einen Platz suchen, der ihr gefällt. Also die einen sitzen gerne mit Blick aus dem Fenster, die anderen sitzen am liebsten in einer dunklen Ecke. Oder es gibt Tische, die haben solche Seitenbegrenzungen, wo man wirklich ganz versunken arbeiten kann. Also jeder findet da, denke ich mir, den Platz, den er möchte. Wenn man alle Plätze zusammenzählt, sind das wohl über 700. Wenn Sie jetzt nicht zu den Hauptstoßzeiten kommen, finden Sie eigentlich immer einen Platz. Ja, und ich kann wirklich unsere ruhige Arbeitsatmosphäre empfehlen, die mir immer wieder auffällt. Also man kommt ja von draußen durch die Eingangstür rein, aus dem Verkehr, aus den lauten Geräuschen und dann geht man in den Lesesaal und da ist überhaupt keine Tür mehr dazwischen und trotzdem ist es ruhig im Lesesaal. Ja, Das liegt natürlich auch daran, dass sich alle an unsere Regeln halten, also nicht telefonieren, nicht rennen, nicht laut sprechen. Das wird akzeptiert und viele Leser schätzen eben diese Atmosphäre auch sehr, die zu uns kommt. Und wie sieht es mit dem Bestand aus? Der Lesesaal enthält überwiegend Referenzbestände, das heißt Handbibliotheken, Handbücher von den wichtigsten Zeitschriften, vielleicht aktuelle Ausgaben, Nachschlagewerke, Wörterbücher bei den Literaturwissenschaften, Werkausgaben, also die Grundlagen. Das alles ist dann Präsenzbestand. Präsenzbestand bedeutet, dass man es das nicht ausleihen kann. Aber der Vorteil ist, dass man nicht drauf warten muss, weil normalerweise, die Staatsbibliothek ist ja eine Magazinbibliothek. Das bedeutet, man sucht etwas im Katalog bestellt das heutzutage alles online und dann dauert es zwei Stunden, wenn es aus demselben Magazin kommt, also aus unserem Magazin hier im Haus Potsdamer Straße oder wenn Sie es aus einem Außenmagazin etwas bestellen oder der Bestand im Haus unter den Linden steht und Sie möchten es gerne im Lesesaal Potsdamer Straße lesen, dann äh, müssen Sie halt mit einer Bereitstellungsdauer von ein bis zwei Tagen rechnen. Und ähm, von daher ist der Präsenzbestand von Vorteil, denn Sie können ein Buch einfach aus dem Regal nehmen und wenn Sie was nachgeschlagen haben oder gelesen oder gescannt haben, wieder in den Platz im Regal zurückstellen. Genau, genau. Es ist sozusagen der Bestand einer normal großen Bibliothek, was wir schon im Lese aufgestellt haben.
1: schon einiges über die Leseseele und ihren Bestände erfahren. Dabei fiel ja schon öfter der Begriff Bestellung. Auf diesen Vorgang würden wir jetzt näher eingehen und dazu begrüße ich Herrn Ulbrich und würde Sie kurz bitten, sich vorzustellen.
3: Ja, mein Name ist Sebastian Ulbrich. Ich arbeite in der Benutzungsabteilung der Staatsbibliothek, was an sich schon eine sehr große Abteilung ist. Ähm, genauer arbeite ich in der Literaturbereitstellung und zwar in beiden Häusern in den ausgebenden Stellen, nämlich einmal in der Bücherausgabe unter den Linden und gleichzeitig in der Leihstelle, das Pendant dazu, in der Potsdamer Straße. Dazu bin ich auch noch IT-Beauftragter für RFID im Haus unter den Linden. Das ist ein Sicherungs- und Codierungssystem für Medien.
1: Mhm. Da wir, da wir ja gerade so vom Bestand bes gesprochen haben, ist es ja so, wir haben ja über 11 Millionen Bücher im Bestand, aber es befinden sich ja nur 3% unseres Bestandes im Lesesaal. Wo ist eigentlich der Rest?
3: Ja, die Staatsbibliothek ist eine Archivbibliothek. Das bedeutet, dass ja, der allermeiste aller Bestand in Magazinen gelagert wird und nur dann ausgehoben, also bereitgestellt wird für die Benutzer, wenn wirklich dieses Medium ja, äh, gefragt ist und sozusagen bestellt wird vom Benutzer. Ähm, diese Bestellungen sind natürlich dann nur durch ein Recherchetool ähm, zu erreichen. Das wäre in unserem Fall der Hauptkatalog, der sogenannte Stabikat. Das Ganze müsste dann vom Benutzer bestellt werden. Im Gegensatz zu dem, was in der Handbibliothek oder im Handapparat dann frei zugänglich wäre für den Benutzer.
1: Genau. Und wie läuft dann so eine Bestellung ab?
3: Ja, wie gesagt, vorab ist natürlich eine Recherche notwendig im Katalog und dann äh, gibt es, wenn die Recherche dann wirklich geklappt hat und der, man hat wirklich etwas gefunden, was man äh, einsehen möchte, gibt es das bekannte Ampelsystem, Rot, Gelb und Grün. Hoffen wir mal, dass es grün ist. Das würde nämlich bedeuten, dass das Medium verfügbar ist und jetzt bestellt werden kann. Und diesen kleinen Button findet man im Bibliothek unter den bibliografischen Daten. Ähm, wenn die Bestellung dann aufgegeben wird, man muss sich natürlich identifizieren mit seinem Ausweis, mit seiner Stabikarte und mit dem Passwort, dann wird die Bestellung aufgegeben und die Signatur wird an das jeweilige Magazin geschickt. Der Magaziner vor Ort nimmt die Bestellung entgegen, nimmt das Buch oder die Bücher oder die Medien aus dem Regal und verschickt die weiter. Ja, wenn das jetzt ein Außenmagazin ist, gibt es dann noch einen Buchtransport mittels Lkw. Ähm, aber ansonsten wird das Ganze dann zu den ausgebenden Stellen geschickt. Also entweder ins äh, Haus unter den Linden, das wäre dann für den Lesesaal, oder aber ins Haus Potsdamer Straße, das wäre dann entweder für den Lesesaal dort oder aber für die Benutzung für zu Hause. Ähm, wenn der Benutzer das möchte, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass wir den Benutzer informieren, dass wirklich die Bestellungen mittlerweile für ihn da sind. Das kann entweder per Mail passieren, oder aber per Brief, das wird dann am Folgetag ausgelöst.
1: Sie haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es eben diesen Unterschied gibt zwischen Ausleihe außer Haus und dann eben in den Lesesaal bestellen. Warum kann ich dann eben nur manche Sachen im Lesesaal benutzen und nicht mit nach Hause nehmen?
3: Ja, das ist natürlich eine Einteilung, die jede Bibliothek ein bisschen anders macht. In der Staatsbibliothek ist es so, dass äh, bestimmte Bände ab einem bestimmten Zeitpunkt für die Außerhausausleihe vorgesehen sind und bestimmte Bände, die das veröffentlicht, also diese Grenze nicht erreicht haben, eben leider nur im Lesesaal einzusehen sind. In der Staatsbibliothek ist es so, dass wir auch noch eine Unterteilung zwischen den Häusern haben. Das Haus unter den Linnen ist ja die historische Bibliothek. Und da gibt es die Regelung, dass die Bände oder alles, was vor 1851 erschienen ist, nur dort in der historischen Bibliothek einzusehen ist. Während die andere Regelung, so ist dass alles, was nach 1850, also ab 1851 dann, im Haus Potsdamer Straße und im Haus unter den Linden einzusehen ist. Das heißt, man kann sich gerne die neueren Bücher unter den Linden äh, hinbestellen und die dann einsehen. Es funktioniert allerdings nicht andersrum. Das ist eine relativ willkürliche Einteilung, aber irgendwo musste man natürlich den Cut machen, und äh, daran muss man sich natürlich dann noch halten.
1: Alles klar. Und wenn ich dann eben ein Buch leider nur in den im Lesesaal äh, lesen kann, wo kann ich das dann abholen?
3: Ähm, das sind genau die ausgebenden Stellen. Da haben wir einmal im äh, Haus Potsdamer Straße zwei Abholbereiche. Das wäre einmal der Lesesaal-Abholbereich, wie der Name sagt, für den Lesesaal. Und natürlich den äh, Abholbereich für Außerhaus, das Spiegelverkehrt in der Halle. Ähm, natürlich, wie der Name sagt, denn für Außerhaus. Im, im Haus unter den Linden ist es ein bisschen anders. Es gibt nur einen Ausgabeort, weil es natürlich auch nur die Lesesaalnutzung gibt und das wäre dann die Bücherausgabe. Es sind drei verschiedene Namen, ist aber im Prinzip dreimal das gleiche, nämlich eine ausgebende Stelle für Medien. Geht eben nur darum, wie die Benutzung dann später ist.
1: Und wie hat sich das ergeben, dass es da zwei Häuser gibt und warum gibt es nicht ein? Ganz Großes, warum gibt es zwei?
3: Ja, das hat mit der Teilung Berlins zu tun, dass nach dem Krieg natürlich das Haus unter den Linden zu Ostberlin gehörte. Es allerdings einen großen Bestand gab, der in damaligen Westdeutschland gelagert wurde und man dann im Westteil der Stadt am Potsdamer Platz natürlich dann in das Haus am Potsdamer, in der Potsdamer Straße errichtet hat. Und nach der Wende, als dann wieder eine oder die Vereinigung stattfand, fand natürlich auch die Vereinigung der beiden Staatsbibliotheken statt. Das Problem war natürlich, man hatte dann natürlich zwei Häuser. Die Lösung, mit der aufgewartet wurde, war dann eben das unterschiedliche Nutzungskonzept. Einmal natürlich die historische Bibliothek, sieht man ja auch schon von außen, das Haus der Linn von 1914. Und die Bibliothek der Moderne sieht man auch von außen, das ist dann am Potsdamer Platz.
1: Wenn Sie noch was hinzufügen möchten zu. Was noch so zum Thema Bestellung ganz wichtig wäre, oder?
3: Ja, wir haben ja gesagt, dass die Bestellung äh, durch den Stabikat erfolgt. Das ist auch, ja, sage ich mal, in 95 Prozent der Fälle absolut richtig. Es gibt allerdings äh, im Hauptbestand auch äh, Medien, die sind zwar im Katalog nachgewiesen. Es gibt allerdings nicht die Bestellfunktion. Das trifft besonders oft dann die Sonderabteilung zu, wie zum Beispiel Rara. Oder aber bestimmte Musikalien aus der Musikabteilung oder aber bestimmte äh, Medien aus der Kartenabteilung. Die sind zwar im Katalog nachgewiesen, es gibt aber wie gesagt nicht diese Bestellfunktion. Der Button fehlt ganz einfach. Das sind denn diese kleinen Ausnahmen, da müsste man sich denn mit der jeweiligen Sonderabteilung selbst in Verbindung setzen. Entweder kommt man persönlich vorbei oder aber man regelt das am Telefon oder per Mail.
1: Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie hier als Interviewpartner zur Verfügung gestanden haben. Und hoffe, dass einigen Zuhörern damit viele Fragen beantwortet wurden und Ihnen weitergeholfen wurde.
3: Ja, gerne, gerne. Ja. Wunderbar, ich bedanke mich. <lacht>